0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 열왕기상 18장 41절 말씀입니다. 구약성경 열왕기상 18장 41절 말씀입니다. 다함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 엘리야가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰비 소리가 있나이다. 아멘 저는 오늘 봄이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 성도 여러분, 봄이 가까이 왔음을 느끼고 계십니까? 제 뒤에 배경 사진처럼요, 이런 봄날이 가까이 오고 있습니다. 봄이 올 것을 알리는 꽃이 있습니다. 많은 꽃들이 있겠지만요, 사진으로 보시는 이 꽃은요, 봄의 전령사라는 이름을 가지고 있는 크로커스라는 꽃입니다 크로커스 이 꽃은요 눈 덮인 땅을 뚫고 나와 꽃을 피웁니다 특별히 가을에 핀 가을에 핀이 꽃의 암술대를 건조시켜서 만든 향신료 사프라는 금보다도 더 비싼 가격을 받는다고 합니다 2017년 기준으로 1g에 65달러를 받았다고 합니다 놀라지 않는 거 보시니까 다 집에 있으신가 봐요 1g에 65불 을 하는 이런 향신료가 어마어마하죠 이 어마어마한 이 꽃에 어, 꽃말이 숨겨져 있는데요 그 꽃말은 후회 없는 청춘입니다 후회 없는 청춘 성도 여러분 성도 여러분은 인생을 사시면서 후회 없는 인생을 사셨습니까? 또한 후회 없는 인생을 지금 살고 계십니까? 후회 없는 인생을 살기 위해 우리는 무엇을 통해 힘을 얻고 어떻게 지혜를 얻어야 하겠습니까? 하나님은 오늘 우리와 이것에 대해 나누기를 원하십니다 엘리야는요 바알 선지자 450명 그리고 아세라 선지자 400명, 합치면 몇 명입니까? 850명과의 영적 전쟁에서 승리를 거둡니다. 그런데 엘리야에게는요, 더큰 문제가 남아 있었습니다. 잘 아시겠지만 그것은 비를 내리는 것이었습니다. 그래서 엘리야는요, 급히 갈멜산으로 올라갑니다. 사진으로 갈매산에서 바라본 풍경을 보여드리겠습니다. 갈매산 정상에서 찍은 사진입니다. 엘리야는요 이렇게 아름다운 갈매산 정상에 서있지만 걱정과 근심뿐입니다. 왜엘리야는 걱정하고 근심하고 있습니까? 하나님께서 비를 내리시겠다 분명히 약속하셨는데 문제는 비가 오지 않기 때문이었습니다 우리 열왕기상 18장 1절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 시작 많은 날이 지나고 제3년에 여와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아압에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 아멘 분명히 하나님께서는요 너는 가서 아압에게 보여라. 내가 비를 내리겠다. 말씀으로 약속하셨습니다. 그런데 이 하나님의 약속이 왜 이루어지지 않습니까? 사실 이 문제는요. 엘리야만의 문제가 아니라 오늘 저와 여러분의 문제이기도 합니다. 저와 여러분도 하나님의 약속의 말씀을 받았습니다. 말씀을 통해 기도를 통해 하나님이 나에게 주시는 약속의 말씀을 받았습니다. 그런데 문제는요. 하나님이 나에게 주신 그 약속의 말씀이 아직 안 이루어지고 있다라는 사실입니다. 자, 이제 우리는요. 우리와 똑같은 상황 속에 있는 엘리야가 어떻게 하는지를 잘 살펴봐야 합니다. 어, 11기상 18장 42절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고. 아멘. 지금 엘리야가 우리에게 보여주는 그 모습은 무엇입니까? 간절히 기도하는 자세입니다. 간절히 기도하는 엘리야의 모습을요. 오늘 성경은 저와 여러분에게 땅에 꿇어 엎드려 이렇게 말씀하고 있습니다 땅에 꿇어 엎드려 땅에 꿇어 엎드려 여러분 이 표현을 세 글자로 줄이면 뭐라고 줄이시겠습니까? 땅에 꿇어 엎드려 엎드림 이렇게 줄일 수 있습니다 엎드림 성도 여러분은 엎드림이 무엇이라고 생각하십니까? 엎드림 사진을 보시면요 이 엎드림은 무릎이 땅에 닿은, 그러니까 무릎 꿇은 사람만이 할수 있는 것이 엎드림이라는 것입니다. 엎드림은 철저하게, 완전하게 자신을 낮추는 모습이기 때문입니다. 이 엎드림을 영어로 표현하면 Face Down이라고 말할 수 있습니다. 무릎을 꿇고 얼굴을 땅으로 향한 모습이 엎드림입니다. 그러니까 내가 높아져서는 하나님의 뜻이 이루어지지 않기 때문에 지금 엘리야는요 철저히 자신을 낮추며 무릎 꿇고 엎드려 기도하고 있는 것입니다. 그런데요 참재밌는 것은 이 엎드림을 소리나는 대로 영어로 쓰면 콩글리시죠 콩글리시 엎드림 이렇게 쓸수 있어요 엎드림 굳이 해석하자면 꿈을 올려드린다 이런 뜻이 됩니다 꿈을 올려드립니다 그러니까 지금 엘리야는요 엎드림을 통하여 나는 할수 없지만 하나님은 하실 수 있습니다 고백하면서 나는 약하지만 하나님은 강하십니다 고백 인정하면서 이루어져야 하는 꿈을 하나님께 올려드리고 있는 것입니다 지난 금요일 아침에 제가 이제 출근하기 위해 집을 나오는데요 저희 아내가 저를 배웅하기 위해서 야외 주차장까지 함께 걸어가게 되었습니다 그런데 그때 땅에 누워있는 쓰레기통을 보면서 제 아내가 이렇게 말했습니다 여보, 제도 엎드려 있네요 바람이 쓰러져 있는 쓰레기통을 보면서 제도 엎드려져 있, 엎드려 있네요 이렇게 이야기하더라고요 그래서 제가 이렇게 대답했습니다 여보, 쟤는 엎드린 게 아니라 자빠진 거야 자빠진 거랑 엎드린 거랑 완전히 다르거든? 성도 여러분은 자빠진 거랑 엎드린 것의 차이가 무엇이라고 무엇이 다르다고 생각하십니까? 자빠진 건요 쓰러지고 넘어진 것입니다 그런데 엎드린 것은요 자신이 스스로 선택하여 낮아진 것이 엎드림이라는 것입니다. 더 중요한 것은요, 엎드림에는 하나님의 응답이 있지만 자빠짐에는 하나님의 응답이 없다라는 사실입니다. 오늘 엘리야는요, 엎드려 간절히 기도한 후에 사환에게 이렇게 말합니다. 비구름이 몰려오는지 봐라. 그런데 사환이 아무런 변화가 없다고 이야기합니다 우리 열왕기상 18장 43절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 그의 사완에게 이르되 올라가 바다쪽을 바라보라 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다 아멘 성도 여러분 엘리아가 간절히 기도했는데 아무것도 없으면 됩니까 안됩니까? 안되죠. 간절히 기도했는데. 엘리아가 아하방에게 큰 비가 올 것이라고 믿음으로 선포했는데. 그런데 아무것도 변하지 않습니다. 아무것도 바뀌지 않습니다. 그때 엘리아는요. 이렇게 결단합니다. 열왕기상 18장 43절 후반절 말씀을 보십시오. 가로대 7번까지 다시 가라. 다시 가봐라 이야기합니다 그런데 성도 여러분 몇번 다시 가봐라 얘기합니까 일곱 번이다 정확한 숫자를 이야기합니다 한두 번도 아니고요 우리가 좋아하는 삼세번도 아니고 일곱 번 다시 가라 엘리아는 정확하게 이야기합니다 여기서 일곱, 칠은 완전수를 의미합니다 완전수 그러니까 일곱 번까지 다시 가라는 것은요 횟수가 아니라 응답될 때까지 계속하라라는 의미예요 일곱 번 기도하라는 의미가 아니라 응답될 때까지 포기하지 말고 끝까지 기도해라 그런 의미가 되는 것입니다 우리가 기도한다고 말하고 기도했다고 말하지만 응답이 없는 이유를 아셨습니까? 응답이 될 때까지 계속 기도하지 못했기 때문입니다 응답이 될 때까지 믿음으로 기도해야 되는데 의심하며 기도했기 때문에 응답이 없는 것입니다 가보신 분도 계시겠지만요 애리조나 사막 지역에 가면 그곳에 살고 있는 인디언 호피 부족은 기후제를 드리면 100% 비가 온다고 합니다 기우제를 드리면 100% 비가 온다. 신기하죠? 그 비결이 무엇인가 봤더니 비가 올 때까지 기우제를 드리기 때문에 무조건 기우제를 드리면 비가 온다. 그렇게 설명하더라고요. 성도 여러분, 기도는 언제까지 하는 것입니까? 응답될 때까지 하는 것이 기도입니다. 의심을 뛰어넘어 포기하지 않고 믿음으로 기도할 때 하나님의 역사가 나타나기 때문입니다 그 증거가 바로 열왕기상 18장 45절 말씀입니다 우리 믿음으로 함께 크게 읽겠습니다 시작 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지며 아멘 믿으십니까? 큰 비가 내립니다 하나님의 약속의 말씀이 드디어 이루어진 것입니다. 우리는 여기서 영적 원리 한 가지를 발견합니다. 하나님이 주신 약속의 말씀은 무엇을 통해 이루어집니까? 무엇을 통해 이루어집니까? 기도. 기도를 통해 약속의 말씀은 이루어지는 것입니다. 그렇다면 우리가 왜 기도해야 말씀이 이루어지는 줄 아십니까? 기도는 훈련이기 때문에 그렇습니다. 기도는 훈련이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 기도훈련을 통해 철저하게 하나님만 믿고 하나님만 의지하는 사람을 찾고 계시기 때문입니다. 교회 다닌다 말하고 예수 믿는다 말하는 기독교인들이 기도하지 않습니다. 기도해도요, 대충 기도합니다. 그래서 야구보 사도는요. 기도하지 않는 성도들에게 이렇게 꾸짖습니다. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이다. 하나님의 약속이 없어 이루어지지 않는 것이 아니라 약속을 믿고 구하지 않기 때문에 응답이 없는 것이다. 그렇게 말씀하는 것입니다. 어떤 분들은 시간이 없어서 기도하지 못한다. 그렇게 말하는 분도 계십니다. 정말일까요? 제가 한 조사의 결과를 보니까요 하루에 휴대폰으로 SNS에 접속하는 횟수가 17번이라고 이야기합니다 가지고 있는 휴대폰으로 하루에 SNS에 접속하는 숫자가 평균 17번이에요 평균 그래서 제가 한번 계산해봤습니다 하루 24시간 중에 6시간은 취침한다고 하면 깨어있는 시간은 18시간이 됩니다. 18시간 동안에 평균 17번 정도 인터넷 접속을 합니다. 그러니까 쉽게 말하면 1시간에 한 번꼴로 휴대폰을 만지는 거예요. 인터넷에 들어가는 거예요. 카톡도 보고, 페이스북에도 들어가고, 인스타그램도 들어가고. 한번 접속했을 때 1분 정도, 1분 정도 시간을 소비한다고 하면 17번 접속하니까 17분 정도를 사용하게 되는 것입니다 하루 18시간 중에 17분이면 얼마 안되네 많은 것도 아니네 괜찮네 이렇게 생각하실 수 있습니다 그럼 저는 그런 분들에게 이렇게 다시 질문하고 싶습니다 하루에 17분 기도하십니까? 하루에 17분 말씀 읽으십니까? SNS에 사용하는 시간만큼만 기도해도 말씀 읽어도 우리의 인생은 달라지기 시작할 것입니다 성도 여러분 잘 들어보십시오 기도는 아무나 하는 것이 아닙니다 기도는 아무나 하는 것이 아닙니다 기도는요 하나님의 약속을 받은 사람만 하는 것이고요 기도는 하나님의 약속을 믿는 사람만 하는 거예요 제가 반대로 표현해 보겠습니다 기도 안 한다는 것은 하나님께 받은 약속이 없다라는 의미가 되고요 기도 안 한다는 것은 하나님을 안 믿는다는 것과 똑같은 의미가 되는 것입니다 지금 이 설교를 들으시는 성도님들 중에서는 나는 간절히 믿고 기도했는데 왜 나에게는 하나님의 약속이 이루어지지 않습니까? 이렇게 생각하는 분도 계실 것입니다. 맞습니다. 간절히 믿고 기도했는데, 기도하고 있는데 왜 나에게는 하나님의 약속이 안 이루어지고 있을까요? 이 질문에 하나님은 무엇이라고 대답하실까요? 하나님의 대답은요. 조금 더 기도하라입니다. 조금 더 기도하라. 사랑하는 성도 여러분 정말로 하나님을 믿음으로 하나님이 주신 약속의 말씀이 이루어질 것을 믿고 지금까지 기도해 오셨고 지금도 기도하고 계시면 조금만 더 힘을 내서 기도하십시오 엘리야도 그랬습니다 엘리야도 간절히 믿음으로 기도했는데 하나님의 약속의 말씀이 이루어지지 않았습니다 그런데 어떻게 된줄 아십니까? 열한기상 18장 45절 말씀 우리 한번더 믿음으로 읽겠습니다. 시작! 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄하여지며 큰 비가 내리는지라. 아멘. 큰 비가 언제 내렸습니까? 성경은 조금 후다 이렇게 말씀하십니다. 조금 후에. 기억하십시오. 조금 후에 하나님의 약속의 말씀은 응답되고 이루어집니다. 임계점이란 말 아시죠? 임계점. 변화가 급격하게 시작되는 지점을 임계점이라고 말합니다. 쉽게 말해서 물질의 형태나 성질이 변화하는 시점이 임계점입니다. 제가 주전자에 물을 담아 끓이려고 합니다. 이 물은 언제 끓겠습니까? 시간 되면 끓겠지 알아서 끓겠지 맞습니다 이 물은요 그 물의 온도가 100도가 되어야 끓기 시작합니다 99도까지는요 물이 끓지 않습니다 물을 주전자에 받아서 그리고 렌즈 위에 올려놓고 불을 켜도요 바로 물이 끓는 게 아니에요 물이 점점 뜨거워지기 시작하죠. 1도, 2도, 50도, 60도. 물론 물이 따뜻할 수는 있어요. 하지만 끓고 있는 것은 아닙니다. 99도까지 끓지 않던 물이 신기하게도 놀랍게도 조금 후인 몇 도에 끓기 시작합니까? 100도에. 99도, 100도 얼마 차이 안 나잖아요. 그런데 그 조금의 차이에 물이 끓기 시작한다는 라 것입니다. 액체인 물이 기체인 수증기로 변화되는 그백도가 바로 임계점이기 때문입니다. 9 9도에 불을 끄면 그 물은 끓지 않는 거예요. 조금만 더 기다리면 백도가돼 물이 끓을 텐데. 기도도 마찬가지입니다. 기도에도 임계점이 있다라는 것입니다. 우리가 지금까지 믿음으로 기도해왔다면 우리는 오늘 엘리아를 통해 깨달아야 합니다 조금 더 기도해야 되는구나 왜 하나님이 나에게 주신 약속의 말씀이 이루어지지 않는가 그 이유는 믿음으로 조금 더 기도하기를 하나님이 원하시기 때문입니다 왜 조금만 더 기도해야 하는지 궁금하시면 제가 이 그림을 한번 보여드리려고 합니다 숨겨진 보물을 찾기 위해 한 사람이 열심히 땅을 파고 있습니다 그런데 땅을 파는 것이 얼마나 힘들고 어렵습니까? 정말로 여기 보물이 있는 것인가 앞이 안 보이니까 한캄하니까 의심이 찾아옵니다. 그런데 여러분 그때 멈추면 어떻게 됩니까? 보물도 안 보이고 땅 파는 것도 힘드니까 그냥 여기서 멈추어야겠다. 포기하게 되면 어떻게 되는줄 아십니까? 다음 그림을 보여드리겠습니다. 포기하고 멈춘 그 시점 안타깝게도 포기하고 멈춘 그 시점이 어디입니까? 대부분의 사람들이요 힘들어 포기하거나 의심해서 멈추는 그 시점 그 포인트가 바로 임계점을 바로 앞에 둔 지점이라는 거예요 그러니까 조금만 더 하면 되는데 이만큼 했으면 안 되나 보다 더 이상은 못하겠다 포기한다는 라 것입니다. 보물을 바로 앞에 두고 멈춘 것이니 얼마나 안타까운 일입니까? 오늘 예배 나오신 성도 여러분 분명히 기억하십시오. 저와 여러분이 하나님 주신 약속의 말씀을 믿고 기도하고 있는 우리의 기도는 지금 몇 도입니까? 99도입니다. 그러니까 그 응답이 이루어지기 위해서는 조금만 더 기도하시면 되는 거예요. 임계점이 얼마 남지 않았다는 거예요 그런데 많은 사람들이 상황을 보고 환경을 보고 포기하고 멈춘다는 거예요 어디서요? 임계점 바로 전에서 이제 곧 100도가 되는데 99도에서 멈춘다는 것입니다 99도에서 불이 꺼지면 물이 끓지 않는 것처럼 기도도 마찬가지입니다 우리가 인내하고 믿음으로 조금만 더 기도하면 하나님의 응답의 역사는 우리의 기도를 통하여 이루어지게 될 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리가 조금 더 기도하기 위해 어떻게 기도하면 되겠습니까? 99도인 우리의 기도가 임계점인 100도를 향하여 갈수 있도록 조금 더 기도하려면 어떻게 기도하면 되겠습니까? 첫 번째는요. 응답을 바라보며 기도하셔야 됩니다 기도하실 때 응답을 바라보며 기도하셔야 됩니다 우리 열왕기상 18장 43절 말씀 우리 함께 읽겠습니다 시작 그의 사완에게 이르되 올라가 바다편을 뭐라고요? 바라보라 엘리아는 비구름이 몰려올 하늘을 바라보라 이렇게 명령합니다 바라보라. 바라본다라는 것은 어떤 의미이겠습니까? 바라본다라는 것은요. 기대한다라는 의미입니다. 기대한다. 이 사진을 한번 보십시오. 왜 아기 새들이 입을 크게 벌리고 엄마 새를 바라볼까요? 먹이를 기대하기 때문입니다. 어미 새가 아침에 이렇게 얘기해 줬어요. 엄마가 나가서 맛있는 먹이를 잡아오게. 기다려. 그렇게 기다리던 엄마가 돌아왔으니 아기 새들은 이제 뭐하면 됩니까? 엄마를 바라보면서 입을 크게 벌리면 엄마가 잡아온 맛있는 먹이를 입에 넣어주기 때문입니다. 성대 여러분 왜 달력에 빨간 동그라미를 그려놓고 바라봅니까? 무엇인가를 기대하는 날이기 때문입니다. 무엇인가를 기대하는 날이기 때문에 그렇습니다 남자분들은요 오늘 예배를 마치시고 집에 가시면 달력에 빨간 동그라미가 있는지 한번 잘 살펴보십시오 혹시 빨간 동그라미가 쳐진 날이 있다면 빨리 그 이유를 찾아내셔야 됩니다 그래야 인생의 봄날이 옵니다 우리 아내가 왜 빨간 동그라미를 저날 쳐놨을까 그 이유를 찾아보셔야 돼요 기대하는 날이기 때문에 그렇습니다 오늘 설교의 제목이 봄입니다 봄 봄에는요 두 가지 의미가 있습니다 두 가지 의미 제가 처음에 말씀드린 것처럼 추운 겨울이 지나고 찾아오는 모든 생명이 소생케 되는 봄, 계절의 봄의 의미가 있고요 두 번째 봄의 의미는 무엇인가를 기대하며 바라보는 봄의 의미가 있는 거예요 좀더 구체적으로 말하면 바라봄이 되겠죠 오늘 엘리야가 바라보라 이야기하잖아요 그것이 바로 봄이 되는 것입니다 하나님은 우리에게 오늘 이두 가지 봄을 통하여서 말씀하고자 하시는 것이 있습니다 얼어서 굳어버린 땅을 뚫고 나오는 새싹을 보면서 우리의 영혼도 굳어진 마음을 뚫고 딱딱한 내 고집과 내 생각을 뚫고 하나님을 바라봄으로 다시 우리의 영혼이 살아나기를 원하신다라는 것입니다 그런데 우리는 바라봐야 할이 대상을 착각합니다 하나님이 아니라 사람을 바라보면서 나는 저 사람보다 낫다고 우쭐대고요 나는 저 사람보다 나으니 이 정도면 충분하다고 착각합니다 우리가 바라봐야 할 대상은요 사람이 아니라 하나님이십니다 이것을 착각하시면 안됩니다 우리의 기준은 사람이 아니라 예수 그리스도이시기 때문입니다 그래서 히브리서 12장 2절은 우리에게 이렇게 명령합니다 함께 믿음으로 읽겠습니다 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인? 누구를 바라보라고요? 예수를 바라보라. 예수를 바라보라. 왜 예수를 바라봐야 합니까? 예수님은요 믿음의 주님이십니다. 그 믿음의 주님이신 예수를 바라볼 때 모든 의심을 이기고 더 기도할 수 있기 때문입니다. 또한 예수님은요 온전케 하시는 분이시다 그렇게 이야기합니다. 온전케 하시는 예수를 바라볼 때 우리는 흔들리지 않고 조금 더 기도할 수 있기 때문입니다 믿음의 주시오 우리를 온전케 하시는 그 예수 그리스도를 기대함으로 그 하나님을 바라보시므로 조금 더 기도할 수 있는 성도님들 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 마지막으로요 우리는 조금 더 기도하기 위해서 얼굴을 무릎 사이에 넣는 훈련을 해야 됩니다. 어떤 훈련을 해야 됩니까? 얼굴을 무릎 사이에 넣는 훈련을 해야 됩니다. 훈련은 쉬운 것이 없습니다. 열왕기상 18장 42절 말씀을 보시면 엘리야가 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 넣었다 우리에게 말씀하십니다. 땅에 꿇어 엎드려 어떻게 했다고요? 얼굴을 무릎 사이에 넣었다. 이렇게 말씀하십니다. 인터넷에 보니까요. 이런 글을 보게 되었습니다. 한국 사람을 괴롭게 하는 방법. 한국 사람을 괴롭게 하는 방법. 혹시 알고 계실 텐데, 한국 사람을 괴롭게 하는 방법이 있는데, 총 다섯 가지를 제가 뽑아 봤습니다. 5위가 뭐냐 하면, 요플레 뚜껑을 핥지 못하게 한다. 5위더라고요. 여러분 한번 해보셨어요? 요플레라는 제품을 먹을 때 뚜껑을 열면 신기하게도 뚜껑에 많이 묻어 있어요. 한국 사람이 이걸 어떻게 해야 됩니까? 핥아 먹어야, 핥아 먹어야 다 먹은 것 같은, 잘 먹은 것 같은 느낌이 들거든요. 근데 이거를 핥지 못하게 하면 한국 사람들은 괴롭다는 거예요. 4위가 식후에 커피를 못 마시게 한다. 밥먹고 난 뒤에 커피 마셔야 되는데 커피 못 마시게 하면 그렇게 한국 사람들은 괴롭다고 합니다. 여기도 몇분 계신 것 같아요. 3위가 뭐냐면 라면 먹을 때 김치를 못 먹게 한다. 라면 맛있게 끓여 먹어야 되는데 김치를 못 먹게 하면 이거는 라면을 먹는 것도 아니고 안 먹는 것도 아니고 그렇게 된다고 합니다. 2위가 엘리베이터 문 닫힌 버튼을 못 누르게 한다입니다. 미국에서는 엘리베이터 탈 일이 별로 없으니까 잘 모르시겠지만 한국에서 엘리베이터 타고 이문 닫힌 버튼을 못 누르게 하면 사람들이 그 시간이 얼마나 긴지 힘들다고 합니다. 마지막 1위가 뭐냐면요. 화장실 갈때 핸드폰을 못 가져가게 한다라고 합니다. 화장실 갈때 핸드폰을 못 가져가게 한다. 그러면 그렇게 힘들고 괴롭다고 합니다. 여러분은 어떤 것이 가장 힘들고 괴로우십니까? 보지 못하게 하고 듣지 못하게 하고 먹지 못하게 할때 사람들은 엄청난 스트레스를 받습니다. 아, 먹고 싶은데 못 먹게 하고요. 듣고 싶은데 듣지 못하게 하고 보고 싶은데 보지 못하게 할때 스트레스 받는 거예요. 못하면 힘들고 괴롭기 때문에 그렇습니다. 그런데 엘리아는요. 이 힘들고 괴로운 것을 어떻게 합니까? 스스로 선택했어요. 얼굴을 무릎 사이에 넣었다는 것은요 그 어떤 사람의 말도 듣지 않겠습니다 그 어떤 사람도 보지 않겠습니다 그 어떤 것도 먹지 않겠습니다 라는 의미가 담겨져 있기 때문입니다 그러니까 엘리아는요 하나님을 향하여 자신의 간절한 의지와 자신의 확실한 결단을 보여드리고 있는 것입니다 어떻게요? 얼굴을 무릎 사이에 넣음으로 성도 여러분 오늘이 3월 21일입니다 우리는 다음 주인 3월 29일부터 4월 2일까지 고난 주간 특별 저녁 기도회를 하고요 고난 주간 동안 한 끼씩 금식하는 시간을 가질 것입니다 그런데 이 금식은요 단순히 밥을 굶는 것이 아닙니다 밥을 먹는 시간에 밥을 먹지 않고 영혼의 힘을 얻기 위하여 말씀을 먹는 시간으로 보내셔야 됩니다. 그냥 밥을 안 먹는 게 금식이 아니에요. 밥을 먹어야 되는 시간에 밥 대신에 내가 나의 영혼을 위하여 말씀을 먹겠습니다. 하는 것이 금식이라는 거예요. 또한 사람과의 대화를 멈추고 하나님과 대화하는 시간이 바로 금식의 시간이 되어야 하는 것입니다 그래야 그 금식이 의미가 있고 가치가 있기 때문입니다 우리도 엘리야처럼 얼굴을 무릎 사이에 넣는 훈련의 시간으로 고난주간 금식을 준비해야 합니다 그래서 시편 146편 3절과 5절 말씀이 우리에게 중요합니다 우리 함께 믿음으로 읽겠습니다 시작 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 야곱의 하나님으로 자기의 도움을 삼으며 여우와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 뭐라고요? 복이 있도다 오늘 이 예배를 들이시는 이 자리에 계신 성도님들이 복이 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그 복은 어떻게 주어집니까? 하나님을 자기 도움 삼아야 돼요. 여우와 자기 하나님께 소망을 두며 그 하나님을 바라보며 다른 것 바라보지 않아야 하는 것입니다. 저는 이 사진을 볼 때마다 감동과 도전을 받습니다. 하나님께서 도와주셔야 소망이 있고 하나님께서 역사하셔야 희망이 있기에 교회 나와 기도하셨던 우리들의 어머니의 모습입니다 저는 이 사진을 보면요 이 어머니는 이런 간절함이 있었던 것 같아요 내가 할수 있는 것은 기도밖에 없습니다 그래서 어떻게 하셨습니까? 작은 아이는 들쳐 업고 큰 아이는 손붙잡고 교회에 나오셔서 그때는 어떤 바닥이었죠? 지금처럼 이렇게 폭신폭신한 바닥도 아니었어요 딱딱한 마룻바닥이었습니다. 그 마룻바닥에 무릎을 꿇고 간절히 기도하셨던 그 어머니의 기도. 성도 여러분 인생은 내 힘으로 안 됩니다. 자녀도 마찬가지입니다. 하나님께서 도와주셔야 인생도 풀리고 하나님께서 도와주셔야 자녀들의 앞길도 열리게 되는 줄 믿습니다. 그래서 어머니는 그렇게 기도하셨던 것입니다 기도는요 우리의 믿음의 그릇이 커지는 시간입니다 여러분 앞으로 기도하실 때 무엇이라고 생각하시면서 기도하시면 돼요? 기도하는 이 시간 내 믿음의 그릇이 커지는 시간이다 한 가지 더 있습니다 기도는 응답의 그릇을 만드는 시간이에요 하나님이 주실 응답이 큰데 우리의 응답의 그릇이 작으니까 하나님은 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하시는 거예요? 엘리야를 통해 조금 더 기도하라고 말씀하시는 거예요 사람 바라보지 말고 상황 바라보지 말고 얼굴을 무릎 사이에 놓고 기도하라고 말씀하시는 것입니다 혹시 요즘 도무지 앞이 보이지 않는 상황 속에 계신 분이 있으십니까? 믿음의 그릇을 크게 하시려고 하나님께서 주신 훈련의 시간임을 깨닫고 기도하셔야 됩니다 될듯될듯 하면서 안 되는 상황 속에 계시는 분들 있으십니까? 응답의 그릇을 크게 하시는 하나님의 훈련의 시간임을 깨닫고 조금 더 기도하셔야 됩니다 혹시 요즘 하는 일마다 너무 잘 되고 있는 분 계십니까? 주신 축복에 감사하시면서 겸손하기 위하여 더 기도하셔야 됩니다. 기도해야 하나님이 일하시기 때문입니다. 저를 따라 한번 고백해 볼까요? 사람이 일하면 사람이 일하는 것으로 끝나지만 사람이 기도하면 하나님이 일하십니다. 쉽게 얘기하면 내가 삽질 100번 하는 것보다 포크레인이 와서 한번 땅을 파주는 게 훨씬 낫다는 라 거예요. 저와 여러분이 일하면 저와 여러분이 일하는 것으로 끝나요. 조금이라도 흔적은 남겠죠. 조금이라도 열매는 얻을 수 있겠죠. 하지만 저와 여러분이 기도하면 하나님이 일하시기에 그 기도의 흔적, 그 기도의 열매는 우리가 감당할 수 없을 정도의 큰 축복으로 임하게 될 줄로 믿습니다. 이것을 믿으신다면 오늘부터 또 도전하셔야 됩니다. 도전! 뭘 도전해야 될까요? 여러분의 기도골방을 만드셔야 됩니다. 여러분의 기도골방을 만드셔야 됩니다. 힘들지만 어렵지만 어머니가 큰아이는 손붙들고 작은아이는 들쳐업고 기도하셨던 그 장소 그 장소가 오늘 저와 여러분에게도 필요하다는 거예요 그리고 기도 시간을 정하십시오 아, 아나 매일 기도해 그거 거짓말이에요 정확하게 내가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 엎드려서 사람 보지 않고 환경 보지 않고 무릎 사이에 머리를 넣는 시간을 정하셔야 한다는 것입니다 엎드려 기도할 때 놀랍게도 하나님이 보입니다 조금 더 기도할 때 하나님의 뜻을 깨닫게 됩니다 그때 우리는요 기도의 임계점을 경험함으로 후회 없는 인생을 살수 있는 힘과 지혜를 얻고 살아갈 소망을 얻게 되기 때문입니다 성도 여러분 이 은혜를 경험하시기 위하여 오늘부터 다시 기도하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 포기하지 마시고 조금 더 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 왜 그래야 됩니까? 기도의 임계점이 얼마 남지 않았어요 저와 여러분의 기도는 몇 도라고요? 99도 100도의 임계점을 경험할 때 하나님은 우리의 삶에 약속하신 말씀대로 축복하시고 응답하시기 때문입니다 이 기도의 임계점을 조금 더 기도하심으로 경험하셔서 성도님의 삶 가운데 살아계신 하나님의 축복을 경험할 수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리의 인생이 후회 없는 인생이 되는 방법은 하나님 주신 약속의 말씀이 이루어지는 것입니다 그런데 우리는 그 약속의 말씀이 이루어질 것을 믿지 못하고 계속 기도하지 못했습니다 기도에도 의심하며 기도했습니다 오늘 이 시간 엘리야를 통하여 응답을 바라보며 기도하고 하나님 앞에 엎드려 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀을 기다리며 눈에 보이는 사람이 아니라 내 삶의 창조자시요 구원자시요 치료자 되시는 하나님을 간절히 찾고 구해야 함을 깨닫습니다 이제 주신 말씀 붙들고 찬양하며 기도할 때 모든 의심을 내려놓고 모든 염려를 내려놓을 수 있도록 성령님 이 시간 우리를 다스려 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘. 우리 믿음으로 다 함께 자리에서